0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 九五八三四零，这里是新闻传播学专注与专论。今天要为大家带来一篇论文，题目叫做《万物皆媒：新一轮技术驱动的泛媒化趋势》。论文的作者是来自清华大学新闻与传播学院的教授彭兰女士。在过去漫长的岁月里，人类所依赖的传播媒介都局限在有限的范围内，无论是人际传播、群体传播、组织传播，或是大众传播。尽管数字化时代出现了互联网和手机这样的新媒介，但是到目前为止，他们也并没有改变信息传播必须依赖特定媒介这样一个事实。而新一轮的技术浪潮将使得媒介与非媒介之间的界限淡化。模糊，未来甚至会消失。一个万物成为媒介的泛媒化时代正在到来。一、泛媒化的三个关键：物联网、人工智能、云。对于未来的媒介发展来说，物联网、人工智能和云技术至关重要。物联网意为万物相连的互联网。1991年，美国麻省理工学院的凯文·阿什通首次提出物联网的概念。早期的物联网主要是指依托射频识,识别技术的物流网络。在中国， 1 9 9 9年也提出了与其相似的传感网的概念。2005年11月，在突尼斯举行的信息社会世界峰会上，国际电信联盟发布 ITU 互联网报告2005物联网。引用了物联网的概念，并扩展了物联网的定义和范围。今天业界所说的物联网，主要指把人或各种物品通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备与互联网连接起来，进行信息交换和通信，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，或者提供相应的服务。通俗地说，物联网意味着万物互联，只要需要，各种物体都可以连上网，对这些物体的控制也就变得更为直接、直观。各种物体可以告知自己的状态，并且通过网络将这些状态信息传递给相关的人或物，人们对于物体的状态动态的监测变得容易，对物质世界的感知将更为全面、及时。人类对物质世界的控制管理也将变得更为智慧，这也给传媒业带来了新的可能。装有传感器的一切物体都可能成为信息的生产者与传递者，有些物体还可能成为信息的呈现终端。而在身体上安装了各种传感器的人也将终端化。而在物联网技术试图赋予物体智能之前。人工智能技术早就开始探索如何赋予计算机一定的智慧。已经存在了几十年的人工智能是计算机科学的一个分支，其目标是了解人类智能的本质，以便模拟、延伸和扩展人的智能。这一领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。尽管人工智能听上去很高端。但今天的用户已经在越来越多的与他们打交道。很多手机里的智能助理，如苹果的 Siri、微软的 Cortana 等，都有人工智能的技术成分。在人工智能技术的推动下，未来人与终端的交互也将越来越回归自然。但人工智能对于未来媒介的影响，不只是人机交互方面。美国学者凯文·凯利认为。人工智能将激活惰性物体，就像一百年前电力曾做到的那样。他还指出，我们以前曾将一切东西电气化，现在我们将让它认知化，让一切东西认知化。这在一定意义上正是意味着物体的媒介化。物联网着力于让物体产生传感能力，并由此形成一定的智慧。而人工智能则是着力让计算机产生智慧，但今天这两者在某些方面正在交叉融合。智能物体往往是这两者的结合。万物互联、万物皆媒的目标要得以实现，还离不开云技术。从技术上看，云计算指的是将庞大的计算处理任务自动分拆成多个较小的子任务。然后把这些任务分配给由多部网络服务器所组成的系统进行处理，并将处理结果返回给用户。利用这项技术，可以在极短的时间内完成极为复杂的信息处理，实现和超级计算机同样强大效能的网络服务。而从商业上看，云计算的目标是将网络中的服务器作为一种共享的资源，用户可以随时获取。按需使用这些资源，例如，用户可以利用网络服务器，也就是所说的云，而不是自己的个人电脑，完成文档处理、图像处理、视频编辑等工作。这样不必不断更新自己电脑中的软件和硬件，便可以享受到性能不断优化的服务。而且，终端的性能也不会成为人们获得相关服务的障碍。与云计算有关的另一个概念是云存储。这里的“云”同样指的是互联网上的公共服务器。云存储不仅可以节省个人设备里的存储空间，也便于信息的共享和同步。云计算可以使许多过去需要依赖个人终端完成的工作转移到网络中，由网络提供各种基础设施来完成，终端本身的性能要求由此下降。因此，更多的设备可以成为网络的终端，这是万物联网的一个重要基础。二，泛媒化的基本表现：物体媒介化，物体媒介化。主要是靠安装在其上的传感器，或者物体本身的智能化。小一，信息采集者、加工者、中介者与终端，媒介化物体的多重角色。作为媒介的物体，其角色将是多重的。物体可以成为信息的直接采集者，其中一些智能物体也将具有一定的信息加工能力。他们也可能直接向其他物体或人发布信息，或作为中介者进行信息的传递。也有很多物体将成为信息终端来呈现信息。今天我们说到终端，总会想到电视机、电脑及手机等，而未来这样的专门化终端将越来越少地出现在我们的生活中，以自然物体面目出现的终端。却会逐步出现并普及。小二，传感器，信息生产变革的触发器。智能物体要全方位的进入信息生产与传播领域，还有待时日。但是，今天传感器在信息生产中的初步应用，已经开始触发了信息生产中一些核心环节的革命。过去媒体的报道都是靠人进行信息的采集。无论这些信息是来自专业媒体人还是普通公众，但是未来的信息采集将有相当大的部分依赖于物体上的传感器。今天，以传感器进行信息采集、以大数据处理技术为支撑的传感器新闻已经初露端倪。传感器可以在一定程度上帮助人突破自身的局限。从更多空间、更多维度获得并解读信息，通过传感器获得的环境信息、地理信息、人流信息、物流信息、自然信息等，为专业媒体的报道提供了更为丰富、可靠的数据，这也是大数据新闻的基础。传感器对某些特定对象或环境的监测能力，也使得它们可以更灵敏地感知未来动向。为预测性报道提供依据。另一方面，作为用户的生理数据采集与记录者的传感器，也将使得信息生产中的用户反馈机制出现一次质的变化，从过去的意见、行为、态度等层面的反馈，深化到生理与心理层面的反馈，例如从心跳、脑电波状态、眼动轨迹等身体数据。准确测量用户对某些信息的反应状态，这样一个层面的反馈，不仅可以更真实、精确地反映信息在每个个体体端的传播效果，也可以为信息生产的实时调节、个性化定制或长远规划提供可靠依据。在智能物体作为信息采集者日益普及时，物与人的直接信息交互也将逐渐变成常态。由物所监测或感知的某些信息，如对某个用户或某个群体具有重要价值的信息，也许通过物道人的信息系统，就能直接达到目标受众。这会使得专业媒体的中介性意义被削弱。本篇论文的上半部分就结束了，这里是 FM 九五八三四零，我是主播蓉蓉，感谢收听，我们下期再见。